0: RCF. Les martyrs d'hier et d'aujourd'hui au cœur de la catéchèse du pape François ce matin lors de l'audience générale. Le pape qui s'est appuyé sur le témoignage de ceux qui donnent leur vie pour le Christ, un témoignage toujours d'actualité. Nous le verrons au début de ce journal. Cinquième jour de combat au Soudan entre les militaires et leurs troupes et toujours pas de trêve en vue. Des milliers de civils continuent de fuir Khartoum, la capitale, dans des zones plus calmes. Dans ce journal également, les blocages institutionnels au Liban qui conduisent à reporter d'un an les élections municipales. Et puis nous irons en Afghanistan où la catastrophe humanitaire se confirme. Selon les derniers chiffres de l'ONU, 85% de la population afghane, 34 millions d'habitants, vit désormais sous le seuil de pauvreté. Radio
1: Vatican, le journal,
0: Olivier Bonnel. Bonjour, un hommage aux martyrs d'hier et d'aujourd'hui par le pape François au cours de l'audience générale ce mercredi matin, place Saint-Pierre. En poursuivant son cycle sur la passion pour l'évangélisation, le pape s'est arrêté sur l'exemple de ceux qui donnent leur vie pour leurs frères et pour le Christ, jusqu'à verser leur sang, un témoignage toujours actuel. Adélaïde Patrignani.
2: Ils sont par excellence les témoins de l'évangile, a d'abord déclaré le pape. Les martyrs ne sont pas des héros qui ont agi individuellement, mais des fruits mûrs et excellents de la vigne du Seigneur qui est l'Église. Le mot martyr, a rappelé François, vient du grec martyria, témoignage. Un témoignage jusqu'au bout, à l'imitation du Christ. Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères, résume Saint Jean. Le martyr est la victoire de l'amour face à la violence, la preuve suprême de la charité, a poursuivi François, soulignant que tous les martyrs pardonnent à leur bourreau, Et ce ne sont pas des personnages du
3: passé.
2: Les martyrs sont plus nombreux à notre époque que dans les premiers siècles, a rappelé le pape. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont persécutés et mis à l'écart de la société ou jetés en prison en raison de leur foi. Ils montrent que tout chrétien est appelé à donner sa vie pour Dieu et pour les autres, y compris sans effusion de sang.
3: Enfin, cet hommage
2: appuyé aux sœurs missionnaires de la Charité tuées au Yémen en 1998 et en 2006. Sept sœurs, quelques laïcs, autant de martyrs de notre temps, victimes d'une guerre terrible et oubliée, a déploré François. On ne doit jamais tuer au nom de Dieu, a-t-il conclu, que toutes les saintes et les saints martyrs soient des semences de paix et de réconciliation entre les peuples.
0: de Patrignani une audience générale du pape a retrouvé bien évidemment plus en détail sur vaticannews.va. cinquième jour de combat au Soudan et toujours pas de sortie de crise en vue. Les civils fuient tant bien que mal la capitale Khartoum où les échanges de tirs entre militaires se poursuivent. Les combats rendent la situation très précaire sur place. Sept hôpitaux ont dû fermer leurs portes dans la capitale et plusieurs quartiers, dans plusieurs quartiers, l'eau et l'électricité viennent à manquer. <coughs> Pardon. Les deux camps menés d'un côté par les forces armées du général al Bouran et les groupes paramilitaires dirigés par le général Emetti ne semblent pas vouloir baisser la garde. Une solution diplomatique pourrait venir, notamment des pays du Golfe. C'est ce que nous explique Roland Marshall. Il est spécialiste des conflits armés en Afrique et enseignant au série Sciences Po à Paris.
3: Je pense que l'Arabie Saoudite qui a toujours eu une, une, une politique euh, si vous voulez euh, peut-être un peu à l'inverse de l'image de Mohamed Ben Salman, une, une politique beaucoup plus ronde, pas spécialement interventionniste mais, mais en même temps euh, à l'écoute sans, sans être partie prenante des disputes locales, hein, je dirais plus que les Émirats Arabes Unis. Euh, ben euh, J'espère que oui, euh, ils sont en capacité de peser. Je pense que les, notamment les, les diplomaties occidentales travaillent beaucoup aujourd'hui avec euh, surtout l'Arabie saoudite et les, et les Émirats arabes unis pour aboutir à des résultats au moins des couloirs humanitaires et puis à terme un cessez-le-feu. Euh, si vous voulez, la question est que d'une certaine façon, chacune des parties estime qu'elle peut gagner et donc euh, chacune des parties veut se retrouver dans un rapport de force euh, suffisamment satisfaisant pour que les, les négociations qui suivraient à un cessez-le-feu soit en leur avantage. Et ça, c'est évidemment un pari sur l'avenir qui est un peu difficile.
0: Le chercheur Roland Marshall, spécialiste des conflits armés en Afrique. La situation au Soudan qui inquiète la communauté internationale. Le Japon est le premier pays à avoir annoncé ce mercredi l'évacuation de ses ressortissants, une soixantaine de personnes au total. Au Tchad, de nouveaux affrontements entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires ont fait au moins 22 morts en début de semaine. Des cultivateurs de la communauté Kodo ont attaqué des campements d'éleveurs Foulata, dans le département des monts de l'Âme, une province située à 600 km au sud de N'Djamena, la capitale. Les autorités tchadiennes accusent des rebelles venus de Centrafrique d'avoir déclenché ces nouvelles violences. Au moins 15 personnes portaient disparues au large des côtes tunisiennes. Le bateau qui les transportait à Chaviré la nuit dernière, 19 personnes étaient à bord. Les quatre survivantes étaient secourues par un pêcheur. La semaine passée, 32 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont péri en mer en tentant une périlleuse traversée. Elle est la de la Méditerranée qui se multiplie depuis le début de l'année, notamment vers l'Italie. Le gouvernement italien a promulgué la semaine passée l'état d'urgence migratoire. Pour la deuxième année consécutive, le Parlement libanais a reporté d'un an les élections municipales, initialement prévues au mois de mai prochain. En pleine crise économique et politique, le pays du cèdre ne parvient pas à respecter le calendrier des principales échéances constitutionnelles. La présidence de la République libanaise est vacante depuis plus de cinq mois. à Beyrouth, Paul Ralifé.
4: Les prétextes invoqués pour reporter les élections municipales sont l'impréparation administrative et le manque de moyens financiers. Cependant, ces deux arguments peinent à convaincre la majorité des Libanais. Le ministre de l'Intérieur, Bassem Maoulawi, a assuré dans un communiqué publié après le vote du Parlement que ses services étaient prêts à assurer la tenue du scrutin. Pour ce qui est du budget nécessaire pour organiser ces élections, il s'élève à 10 millions de dollars, une somme qu'il n'est pas difficile à réunir même pour un pays en crise. La véritable raison du report des élections municipales est à chercher ailleurs. Les partis traditionnels qui dominent le Parlement craignent sans doute d'être sanctionnés par les électeurs. Ceux-ci leur font assumer la responsabilité de la crise qui frappe le Liban depuis plus de trois ans. Ces partis qui se querellent au sujet de l'élection présidentielle depuis plus de cinq mois n'ont pas trouvé de difficulté à s'entendre pour reporter les municipales. Le Parlement, qui ne parvient pas à se réunir faute de quorum pour élire un président, a pu tenir une session ce mardi avec la participation des principaux partis traditionnels. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio
0: Vatican. En Ukraine, le port d'Odessa sur la mer Noire a été visé hier la nuit dernière par une nouvelle attaque de drones russes, attaque repoussée en majorité par la défense antiaérienne. Côté russe, les services de renseignement, le FSB, ont annoncé ce matin l'arrestation d'un citoyen russo-ukrainien. Il est soupçonné d'avoir voulu saboter un site d'infrastructure énergétique en Crimée, cette péninsule qui avait été annexée en 2014 par la Russie. La Hongrie élargit son interdiction des produits agroalimentaires en provenance d'Ukraine après avoir cesser l'importation de céréales. Budapest vient de publier un nouveau décret au journal officiel. Désormais, ce sont la farine, le miel, le vin, la viande ou encore les légumes ukrainiens qui ne pourront plus être vendus dans le pays. Des restrictions en vigueur jusqu'au 30 juin. Et puis, il ne sera plus possible désormais d'importer en Europe des produits issus de la déforestation. Une loi vient d'être adoptée ce mercredi au Parlement européen à Strasbourg qui renforce les contrôles aux frontières européennes. Cette loi est le fruit d'un accord entre le Parlement et les États membres de l'UE au mois de Décembre dernier, sont concernés des produits comme le café, le cacao, le charbon, le soja ou encore le papier. L'Afghanistan s'enfonce chaque jour un peu plus dans la pauvreté. Les Nations Unies s'en inquiètent une nouvelle fois. Le dernier rapport du PNUD révèle que le nombre d'Afghans pauvres a presque doublé entre 2020 et 2022. Et le retour des talibans au pouvoir n'a pas amélioré leur situation. Bien au contraire, Emmanuel Derville.
1: Depuis le départ des Américains en 2021, l'économie afghane n'en finit plus de s'enfoncer. L'ONU estime que 34 millions d'Afghans, soit 85% de la population, vivent sous le seuil de pauvreté. L'aide humanitaire a permis l'an dernier d'éviter une famine de grande ampleur. Et si les talibans semblent avoir réussi à lutter contre la corruption, le pays reste dépendant des dons venus de l'étranger. Problème, le régime islamiste persiste à s'isoler du reste du monde en excluant les femmes du marché du travail et des lieux publics. Les afghanes n'ont même plus le droit de travailler pour les agences de l'ONU depuis le 12 avril. D'après une information du Guardian, la mission des Nations Unies en Afghanistan pourrait se retirer faute de pouvoir travailler correctement. Les talibans ne semblent pas prêts au compromis. Dans un message relayé hier par le porte-parole du mouvement, le guide suprême, le Mollah Akunzada, a insisté pour que la communauté internationale cesse toute ingérence dans les affaires afghanes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Et puis en France, c'est l'une des figures de l'opposition à la réforme des retraites. Laurent Berger, le patron du syndicat CFDT, qui annonce son départ prochain dans un entretien au Monde publié ce matin. Il laissera la place à son adjointe Marie-Lise Léon le 21 juin prochain. Une décision mûrement réfléchie selon le syndicaliste qui n'est pas liée au contexte politique actuel. Laurent Berger était à la tête de la CFDT depuis 2012.